0: 各位好，我是文涛，欢迎来到今天学点什么啊！大家如果是对职场生活、投资理财、自我提升感兴趣的话，也欢迎关注我们的同名微信公众号“今天学点什么”。在上面不仅可以直接收听到我们的节目，每天也会有各类精华的干货知识等你来吸收。OK， 那么我们今天要聊的内容是学校和职场，我们究竟是脱节在哪儿？如果在大学生眼里即将迈入的社会有一扇有形的大门的话，我会兴致冲冲地跟他们说上这么一句话：“各位同学，各位孩子们，欢迎从游乐场模式进入到荒野求生模式。”因为你们不知道，在我们没有建立独立人格、独立思考的能力之前，我们所读的书、所有的学习，其实都是在游乐场里面玩耍。而当你游乐完毕、踏出游乐场的那一刻，你就会发现，外面的世界已然是成为了一片荒野地。为什么呢？我们首先来说说这两者的区别。游乐场模式的本质不是它是欢乐之所，而是它是由一些既定的游玩项目，每一个项目包括确定的起点、路径、终点、时程等一一构成。在游乐场中，你的欢乐、兴奋、惊喜、恐惧都是可以预测的，你处在一系列虚假的挑战之中。而在荒野求生模式当中，你无所依靠，你所遭受的一个个未曾预料的、未曾预见的麻烦，比如说饥肠辘辘、猛兽环伺，你必须使尽浑身解数去独立的解决扑面而来的棘手问题，然后又是下一个问题，又是一连串的问题，等等等等，没有说明书，没有攻略，没有锦囊，而两种模式将分别培育出两种不同的思维气质。游乐场某种程度上是一种幻境，这个幻境里不需要解决现实问题，所以老师只需要传授知识，你只需要接受。老师们他们都会永远这样教导你。当你疑惑的时候，去翻教科书，去查文献，或者是随时跑来问我。这些话的潜台词是，前人已经是为你预备好了一切答案。所以，在学校里，你思考问题时总会从理论出发，比如说某某人在某某时间提出了某某理论。哇塞，今天又学到了一个新知识。但是，你有没有想过，这个理论所在的领域，其最初的起源正是为了解决某个现实的问题，或者是某个真实的现象而引发的？而你在接触该理论时，那个现实问题早已经不存在，或者是不重要了。又或者是他依然重要，而你却毫不关心，所以你可能会不自觉地沿着前人铺就的道路走下去，却不知道这条道路到底是通向何方。而这种思维带来的一个后果就是，无数学生他们会感到迷茫，他们会思考：我所学的这些知识到底有什么用？当然，很多过来人，包括一些教育家、科学家、哲学家，他们会语重心长地告诉你，这就是令人为之骄傲的无用之学。真正的高贵知识，他们是无用的，啊、同学们。而在我眼里看来，这些他们都是谎言。任何知识都起源于现实投射至你内心的困惑。你首先要有一个问题，这个问题困扰你、折磨你，甚至是动摇你的信念、威胁你的生存。于是你必须解决它，而解决的问题的过程中就诞生了知识，包括各种概念、理论和定律。所以知识必然是有用的，它用来的是解决问题。而在人类历史的某些时期，解决问题的需求特别强烈，于是知识的发展也就突飞猛进。比如说二战，一个残酷到极致的荒野求生。案例，同时，知识又必然在他所处的问题情境中才能发挥作用。而游乐场模式不一样，它抽离了问题的情境，它只提供了答案，无数过去已经解决问题的答案。固然，你需要了解这些答案，这些人类文明历史中的精华，但是你更应该磨砺出从对现实的悉心洞察中挖掘问题，又对问题进行独立思考和系统的分析，甚至是构建出新的理论，以至于最终解决这些问题的能力。而你更应该知道的是，当你失去了所有的拐杖和火把，当你面前有一个前所未有的崭新问题时，当你查了无论多少文献都找不到答案的情况下，在一片漆黑中，你如何生存下去？而这就是荒野求生模式。它从观察和分析现实问题开始，经过一番分析和探索，又回归到了现实。而一旦你进入荒野求生，你必须了解的是，这个世界还有一种完全不同的思维方式，只有这种方法可以帮助你很好的活下去。那么它究竟是什么呢？我们休息一下，马上回来。想学点知识又没时间，欢迎关注微信公众号“今天学点什么”，每天学点新知识，交点新朋友，遇见更好的自己。OK， 欢迎回来，我是文涛。我们接着来讲，当你进入到荒野求生模式当中，也就是踏入社会时，你必须了解的一些思维方式，其要旨就包括五个点。第一，正确的认识问题，而不是简单的使用别人的问题表述，可以基于对现实处境的深入和缜密的观察，对问题进行重新定义，以接近该问题的本质。第二，对问题进行完全的独立的思考，不借助书本和搜索引擎，因为你面前的问题是独一无二的、全新的，你可以大胆的提出若干个假设性的求解方向，然后去尝试。此时失败它是正常的，但你会从中得到意外的收获。而第三，继续独立的思考，但是你可以在希望比较大的求解方向下，有针对性的寻找相关联的知识。此时，你需要快速筛选和学习新的知识，甚至需要尽可能多地寻找各种可能有益的知识，也包括他人的交流意见。第四点，在结合知识以分析问题的过程中，你可能会试着提出一些假设性的理论或者是模型。记住，不是只有专家、教授、名人、权威才有资格提出理论，你也有能力来构建理论。第五点，最后一点，也就是你提出的理论必定需要修正。这个时候，你可以试着用你的理论去尝试解决问题，也可以试着用于各种拓展情境。如果发现它的 bug， 就立即修正。而迭代之后，你的理论就会变得越来越有力度，解决问题的大门也就渐渐的打开了。简而言之，求解现实问题就是求解的复杂性，求解各种未知和不确定性，以及求解永恒不息的变化，而这些都很难在校园当中得到锻炼。大学教育的一个荒诞性在于，一方面大学生要掌握足够的本领，以进入到社会、进入到企业去解决全新的、复杂的现实问题；而另一方面，教育他们的大学老师们，绝大多数是没有解决现实问题的经验的。他们从本科到博士，到讲师，再到教授，从未踏出过校园一步。他们的知识都是来自于书本，从理论演进到理论，而丝毫不知道如何从现实当中去学习。而这种荒诞性带来的直。结后果便是学生们普遍觉得学无所用，找工作时他们没有任何竞争力，全靠他们一腔热血和一股机灵来加分，而教育者继续用我们之前所说的谎言来搪塞。而在游乐场模式待得越久的人，越无法适应荒野求生模式。我在学校里呢，也是多学了几年，对此呢，也是感受深切，所以不得不反思起来，让自己进行刮骨疗伤。但是，我想很多已经是进入到职场的人，也并未是意识到自己身处旧思维的牵制。举个例子来说，国内互联网乃至业界一些翘楚级的公司，他们在产品工作中有一道重要的工序，叫做竞品分析。而这道工序就是抄袭制度的源头，而其背后正是游乐场思维的结果。研究生写论文时，大多数不懂得先对该课题进行充分的独立的思考，而是一上来就猛查一些文献，看别人用过什么方法，套过什么理论，自己就立即照葫芦画瓢，仿照一通。而这种做法和通过竞品分析来拷贝抄袭别人的产品，其背后的思维模式丝毫没有任何区别。竞品就像文献，它虽然给你启发，却给了你无情的限制，框制住了你的想象力。所以各位不用奇怪，为什么在互联网行业，硅谷是无止境的创新发源地，而在我国是一个无止境的抄袭竞速场？一个重大的原因，毫不客气地说，是从业者能力的差距。而这种差距的背后，是长期以来习得的思维模式的高下。高者直面现象，剖析问题，究其本质，创造解决方案；而低者直接复制答案，并且囫囵吞枣，不求甚解。或许正是在这样的一个大背景下，如果你沿袭游乐场模式下的思维惯性，也许也能在职场当中混下去，甚至你还混得不错。但是，如果你是一个志向远大又勤奋的年轻人，如果你总是梦想着去做一些不寻常之事，或者你绝不允许自己碌碌无为地度过完这一生，那么不妨再咀嚼一下我的答案，重新听一遍，因为今天这个内容就是讲给奋斗当中的年轻人听的。OK， 今天学点什么？我是文涛。我们今天的这期节目到这就结束了。各位听众，如果你是对职场或者是学习有任何问题，请加我们的微信公众号“今天学点什么”。记住要全名的哦。今天学点什么，在我们微信公众号上提出相应的疑问，我会及时在里面回答各位。我在上面等着你们。各位，我是文涛，我们下期再见。